0: Af en toe als ik thuis kom, dan uh, krijg ik wel eens een keer een, uh, een reclamatie van mijn lief dat ik te veel van de zorg op het werk mee naar huis neem. En ik heb daar dus nog veel in te leren. Dus ik heb mensen uitgenodigd die mij er misschien iets over kunnen bijbrengen. Het gaat vandaag over het evenwicht tussen zorgen voor uzelf, maar ook zorgen voor een ander. En ik spreek vandaag met Melissa en Nele over hoe dat het moeilijk is in deze job. Evenwicht. Uh, is iets dat altijd tussen twee gewichten ligt, uh, verschillende gewichten. En vandaag gaan we het hebben over evenwicht in zorgen voor uzelf en zorgen voor iemand anders. Vandaag spreken wij met Melissa Rijmakers en Nele Van Damme. Nele, wilt jij even vertellen wie jij bent en wat jij hier doet in het ziekenhuis?
1: Ja. Ik werk hier sinds een viertal jaar als HR-partner in Bethanië. Dat betekent dat ik eigenlijk vooral op beleidsmatig vlak ga nadenken over een aantal HR-vraagstukken, wat dat we eigenlijk als HR kunnen betekenen in deze organisatie. En voor de rest is het vooral ook ja, het, het implementeren eigenlijk van... HR-zaken, dingen die we zelf belangrijk vinden, dingen die de organisatie belangrijk vindt. En uiteraard, ja, zorg voor medewerkers en zorgen dat de medewerkers goed in hun vel zitten, is daar zeker een onderdeel van.
2: Ik ben Melissa. Ik heb hier altijd gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige. Ondertussen werk ik enkele jaren als afdelingsverantwoordelijk van afdeling Kaap. En buiten die functie werk ik nog voor Stigwa en in het ONS-team. En wij doen zorg voor medewerkers die iets ingrijpend hebben meegemaakt. Iedereen kent
0: wel mensen die in HR zitten, maar ik weet niet dat iedereen altijd weet wat dat net is. Wat is dat voor u?
1: Goh, ja, voor mij is dat vooral zorgen dat medewerkers, zoals ik al zei, zich goed in hun vuil voelen dat ze eigenlijk een, een goede balans vinden, een goed evenwicht vinden tussen hun job en hun privé. Zodanig dat ze hier eigenlijk volledig in hun kracht staan om ja elke dag opnieuw eigenlijk het beste van zichzelf te geven. Ik denk dat dat voor mij HR vooral betekent. En um, ik denk als HR-partner dat we daar ergens een rol wel kunnen inspelen door bepaalde zaken, door die dingen eigenlijk te faciliteren. Door ervoor te zorgen dat de context en de mogelijkheden die mensen of medewerkers hier hebben, dat die inderdaad ook gecreëerd worden om hun job te doen.
0: De job die mensen hier doen is voor een groot deel... Zorg en zorgen voor andere mensen. Ik heb me voorstellen dat jullie dan op een andere manier moeten nadenken over wat jullie daarvoor kunnen doen als zorg dan bij wijze van spreken voor mensen die in een bank werken of in een winkel. Hoe concreet is dat voor u?
1: Ik denk inderdaad dat zorgen voor mensen um, sowieso heel veel vraagt van medewerkers hier. Ze komen niet altijd in heel evidente situaties terecht. Ja, we horen soms ook heel moeilijke zaken, ook zaken die soms... Um, ja, hen zelf ook triggeren, want die ook uh, ergens ja, een confrontatie zijn met wat ze zelf ooit al hebben meegemaakt. Dus ik denk dat in die zin zorg voor medewerkers hier ook betekent eigenlijk van ja, zorgen dat mensen de kracht ook vinden om elke dag opnieuw er te staan... En zorg te verlenen aan andere mensen. Wat dat zeker geen evidente zal zijn en wat dat een ene dag al wat makkelijker lukt dan een andere dag. Maar ik denk dat dat wel het verschil kan zijn in andere, ten opzichte van andere organisaties. Dat de, de draagkracht eigenlijk hier ook wel heel hoog moet zijn.
0: Want u hebt zelf een diploma in klinische psychologie. Ik kan me voorstellen dat dat voor u een, een, een hulpmiddel is om. Dat contact met de werkvloer ook te hebben en daar hun kennis over te hebben.
1: Ja, uh, dat helpt uiteraard, omdat je inderdaad... Ik heb zelf ook moeilijke situaties meegemaakt in de, in de periode dat ik zelf als klinisch psycholoog um, actief ben geweest. En dat helpt natuurlijk ook wel in, in hetgeen wat ik nu doe. En dat is heel vaak ook het coachen van uh, medewerkers, waarin dan natuurlijk ook het vooral empathisch luisteren en mensen eigenlijk in hun kracht zetten ook een... Uh, ja. Ja, twee zaken zijn die je ook nodig hebt um, als je hier zelf als medewerker zorg draagt voor anderen. Hè.
0: Kunt u iets vertellen over de werkgroep Bravo?
1: De werkgroep Bravo, dat is eigenlijk iets wat al een aantal jaren geleden is opgestart, mede door mijn collega HR-partner Leen Landslots. Bravo is een vijfletterwoord en dat staat voor beweging, rookstop, aangename werkplek, voeding en ontspanning. Dus dat zijn eigenlijk vijf thema's waar dat we ook wel willen op inzetten in deze organisatie. En regelmatig wordt er zo een thema Uitgelicht ...en wordt er dan rond dat thema, gebeuren er een aantal zaken. Bijvoorbeeld dit jaar hebben we ook nogal fel ingezet op beweging. Beweging in de zin van dat we een beetje ja, met het wissel, wisselwerken uh, gestart zijn. Dat was eigenlijk, of dat is een pilootproject... Waarbij dat we ervoor zorgen dat uh, mensen eigenlijk regelmatig in plaats van een ganze dag op hun stoel te zitten vergaderen, dat ze ook regelmatig een keer uh, tijd maken tijdens de vergadering ook om te pauzeren, even de benen te strekken, wat rond te lopen, een aantal oefeningen te doen. En we hebben hen wat hulpmiddelen daarvoor ook aangereikt. Dus onder andere van die elastieken, waarmee dat er zo rek- en strekoefeningen kunnen gebeuren. Er zijn ook hooglaagbureaus voor mensen die bijvoorbeeld heel veel aan de computer werken. Dat zij niet constant moeten zitten een ganse dag aan hun pc, maar dat ze ook regelmatig eens kunnen werken. Allee, kunnen, kunnen rechtstaan, sorry. En dat ze op die manier eigenlijk wat de, de afwisseling hebben tussen staan en zitten. Dus dat is een voorbeeldje van wat de werkgroep Bravo um, zoal doet
0: in beperkt is dat tot het administratieve personeel of is dat ook het verplegende nee. personeel? En ja, ja, ja. Dat ja. Is.
1: En de Bravo werkgroep is zelfs overkoepelend, gaat groter dan enkel Betanië. Hm. Um, is eigenlijk ook voor de medewerkers van het az voorkempen. Dus dat is eigenlijk een groep die de beide organisaties wat overkoepelt en waarbij dat de activiteiten ook altijd voor alle medewerkers en, en ook voor patiënten uh, georganiseerd worden. Hè. Want als ik denk bijvoorbeeld aan die gezondheidsweek, dan is dat eigenlijk voor een groot stuk ook gericht naar patiënten toe.
0: Want het is uiteraard, af en toe gebeurt er eens een, een incident tussen een hulpverlener en iemand die hulp nodig heeft. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk is als, als je eigenlijk uit de rol van hulpverlener valt en je wordt op een manier slachtoffer van een incident, om daarna die rol terug te kunnen opnemen zonder dat dat blijft hangen.
2: Daarvoor heb je enerzijds heel hard de, de steun en de opvang en de zorg van je directe team nodig. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hoe dat je wordt opgevangen, hoe kun je dat delen binnen je team, hoe wordt daarvoor gezorgd. Langs de andere kant heb je daar ook het ons team voor. Ik denk dat dat wat twee sporen zijn die, die die zorg leveren daarin. En ik denk dat dat ook tijd nodig heeft. Dat mensen daar tijd voor mogen pakken, dat er herstel mag zijn. Je werkt hier als mens, dus je kunt slachtoffer worden of je kunt... Ja, ja, ik vind dat je als hulpverlener niet per se in een rol zit. Zo. Um, ik, denk, ik denk dat je, als je met ons mensen werkt of zorg draagt dat je zelf hier moet zijn. En dat kan ook heel dichtkomen. Um, en dat kan ook wel wat, wat pijn geven. Maar ook daarvoor is er tijd om, om, om er zorg voor te hebben. En dat dat een stukje kan helen. Zo. En ik denk dat dat op, op, op heel veel verschillende sporen loopt. Dat je, je hebt interviews met je team. Je hebt je direct... Uh, Directe zorg van collega's, de leidinggevende die daar tijd en aandacht voor maakt. Het ons team, eventueel externe hulp als, als dat echt nodig is. Ook de erkenning van denk het beleidsteam, die ook uh, bij heel heftige incidenten de erkenning geven en daar uh, de ruimte voor geven. Dus.
0: Wat is het ons team?
2: Het ons team is eigenlijk een team van collega's met heel verschillende functies die eigenlijk zorg dragen voor collega's die iets ingrijpend hebben, hebben meegemaakt. De collega zelf of het team of iemand anders kan een beroep doen op ons of een melding maken van daar is op die afdeling of op dat moment is er een incident gebeurd wat echt gerelateerd is aan patiëntenzorg en hulpverlener. En dan nemen wij contact op met die collega of met die collega's of met dat team Um, om te horen of we iets kunnen betekenen. Dus wij doen vooral preventieve zorg. Als de crisis voorbij is, komen we eigenlijk binnen de 48 uur, 72 uur, neem wij contact op met collega's om te vragen of ze nood hebben aan een gesprek of aan opvang. Op die manier willen we ook wel wat collega's in alle veiligheid en vrijheid kunnen laten spreken en echt tijd geven voor hunzelf, zonder dat daar een oordeel is of andere dynamieken of andere factoren bij komen. En zo doen we een drietal gesprekken. En indien het echt nodig is als collega's blijvend last ervaren van de gebeurtenis, dat kan lichamelijk zijn, kan mentaal zijn, kan op slaap zijn, kan heel verschillend zijn, gebeurt het wel dat wij doorverwijzen naar externe hulp. En dat is ook heel vertrouwd. Er wordt niks van opgeschreven, er worden geen namen gedeeld. En dat blijft ook allemaal binnen onze, onze eigen groep. Dus welke functie dat je ook doet. Ik zal dat nooit delen aan mijn collega-hoofden. Dat is een andere rol. Dat is heel afgebakend.
0: Het is natuurlijk de voorbije twee jaar ondertussen al een zware periode geweest voor zorgpersoneel. Ja. Hebben jullie daar vanuit uw functie andere dingen gedaan?
2: Of?
1: We hebben een tijdje geëxperimenteerd met een soort van lounge ruimte die we hadden ingericht in de hopruimte die we hier hebben. Dat, dat mooie bungalowken hier uh, op het domein, waarbij dat het eigenlijk de bedoeling was dat, dat medewerkers daar konden aanwaaien om een lekkere koffie te komen drinken, om een stukje fruit te eten, om een, een, een leuke babbel te hebben, of om gewoon even naar wat muziek te luisteren. Uh, maar we hebben gemerkt dat dat niet zo heel makkelijk was, omdat mensen eigenlijk op dit domein ja, van heinde en verre moeten komen, naar die ene plek, en mensen gaven ook aan dat ze eigenlijk de steun bij de collega's en bij elkaar ook vonden. En dat ze ook na hun shift, die soms heel zwaar en lastig was, het liefste gewoon zo snel mogelijk naar huis gingen. Dus dat heeft niet zo heel goed gewerkt. Maar we zijn nu eigenlijk aan het bekijken of dat we niet op meerdere plekken op de campus zo'n ruimte zouden kunnen creëren. Waarbij dat het dan de bedoeling is dat uh, ja, mensen op die manier toch ergens samenkomen op een plek waar dat ze... Even tot rust kunnen komen, even kunnen relaxen, wel wat contacten hebben met collega's. Dus dat is iets wat nog in de pipeline zit momenteel. Okay.
0: Heb je het gevoel dat dat bewustzijn veranderd is? Want je werkt hier al heel lang. Wat ervoor zorgt dat je veel collega's al kent, maar ook heel veel bewoners al kent. Is er een soort verandering in bewustzijn uh, gekomen volgens
2: u? Ik denk dat er veel meer aandacht is voor zorg, voor collega's, um, dat er ook een meer een openheid is in dat spreken, wat ook wel soms iets heeft van, ja, we mogen ook niet helemaal naar de andere kant slingeren, denk ik zo. Het is, ik vind het een heel moeilijk evenwicht tussen zorg dragen en wat is de verantwoordelijkheid en hoe blijven we nog professioneel ook. Maar ik denk wel dat er heel veel aandacht is voor... Van het, het ziekenhuis, rond, rond zorg voor collega's en zorg voor elkaar. Ik merk ook wel dat collega's heel hard zorgen voor elkaar. Dat is ook wel schoon, maar het werk is ook druk en het weegt op mensen. Maar de dynamiek vind ik niet zoveel anders dan zoveel jaar terug. Er is meer aandacht, er is meer openheid, ook meer reflectie.
0: Wat ik heb gemerkt uit vorige gesprekken, er zijn heel veel mensen die al heel lang hier werken, die al heel lang op Betanië werken. Wat is volgens u het geheim van het ziekenhuis, waardoor dat mensen het, het erin slagen om echt voor lange tijd in een toch niet altijd even vanzelfsprekende plek te werken?
1: Goh, ik denk dat de sfeer in een team vaak heel bepalend is. En als mensen zich goed voelen in hun team en daar ook de nodige ondersteuning krijgen en ...verbonden zijn met hun collega's en hun patiënten, dat dat, dat dat absoluut helpt. Maar ik verbaas mij er zelf ook altijd wel over dat er mensen zijn die hier soms echt 30, 40 jaar of nog zelfs meer actief zijn. Ik denk ook wel als je die mensen hoort dat, ja, dat er wel heel veel verandering is gebeurd in de loop van de jaren... Maar degenen die, die het hier zo lang volhouden, zijn dan ook echt wel een rots in de branding, denk ik, voor, uh, voor de andere mensen die nog maar pas um, aan hun carrière beginnen. En het leuke is ook dat we voor die mensen, onze oudere medewerkers, die eigenlijk een beetje op hun zucht staan van hun pensioen, nu ook een reeks eigenlijk van drie sessies georganiseerd hebben over hoe gelukkig uh, op pensioen gaan. Hè? Hmm. Wat, wat zijn zo de dingen waar moet je allemaal op letten? Uh, waarmee krijg je te maken als je met pensioen gaat? Hoe voorkom je dat je in een zwart gat valt uh, na een actieve loopbaan? En ik moet zeggen, de eerste sessie is, uh, is al achter de rug en de commentaren waren heel positief. Dus uh, ik kreeg de indruk dat het ook toch wel voor hen een vorm van erkenning was, zo van... Uh, ja, we hebben hier zo lang gewerkt en in plaats van gewoon stilletjes te verdwijnen in de coulissen ja, kregen ze daar eigenlijk wel de kans om uh, ook met elkaar eens stil te staan bij ja, wat doet dat nu met ons, he, dat we binnenkort met pensioen gaan, dus uh, vond ik wel leuk om te zien ook
0: Het woord burn-out is de laatste jaren meer en meer uh, aan het vallen en het zal zeker zijn dat er hier een aantal mensen in traject zitten, net vanwege die burn-out of vanwege de werk-privé sfeer moeilijk mm -hmm. gescheiden of, of die werkdruk. Hoe doet u dat voor zichzelf?
1: Ik denk dat het belangrijk is om voldoende ontspanning ook altijd in te bouwen. Dat, dat je toch voldoende momenten kan inlassen waarop dat je het werk gewoon kunt loslaten en dat je ja leuke dingen kunt doen. En ik denk dat dat voor iedereen iets anders kan zijn. Hè? Sommige mensen vinden dat plezier in sporten. Ik helaas niet. Ik zou willen dat ik dat in sporten kan vinden, maar uh, dat is mij niet gegund. Maar um, ja, voor mij is dat dan vooral van het leven genieten, allerlei leuke dingen doen met vrienden... Um, Toneel, uh, want dat is een van de zaken die ik ook, uh, waar ik mee bezig ben. Dus ik denk dat, dat dat wel belangrijk is voor mensen om iets te vinden waar dat ze zich kunnen in ontspannen. En uh, ik denk vooral ook de steun die je ook kunt vinden in het team. Hè? Want de meeste werken hier eigenlijk wel in een team. En ik denk dat het ook fijn is om steun te kunnen vinden bij je leidinggevende, bij je collega's. Um, ook in periodes dat het uh, moeilijker loopt, hè?
0: Wat marcheert er voor u persoonlijk om te kunnen zeggen nu ben ik thuis en, en kan ik mijn gedachten verzetten?
2: Um, dat is een moeilijke vraag op het moment. Op dit moment uh, zit het werk ook mee thuis. Ik kan dat nooit zo automatisch afzetten. Maar ik vind wel manieren om dat, te, om dat een stukje een plek te geven. Voor mij helpt sporten daar heel veel voor. Zo'n zorg dragen voor jezelf daarin en voor mij helpt het delen. Het delen van mijn eigen moeilijkheden binnen het team waar ik op bod, met mijn collega's. Dat helpt mij al enorm.
0: Is er iets wat jij zelf nog wou wilt verwezenlijken of dat je denkt, dat wil ik nog zeggen, uit belang voor... Uh...
1: Wel, je, je, je sprak er net over evenwicht. Hè? En we zijn ook volop binnen HR eigenlijk aan het werken aan een soort van werkgelukkoffer. In die koffer gaan allerlei spelen zitten die teams eigenlijk gaan kunnen gebruiken om rond het thema van werkgeluk daarover met elkaar in dialoog te gaan. En dat is iets wat nu nog zo work in progress is, maar ik denk dat dat ook wel aantoont dat we ja, ook beseffen hoe belangrijk dat evenwicht eigenlijk wel is en uh, dat we ook dat willen faciliteren zodanig dat mensen aan de hand van allerlei spelen. En sommige zullen heel kort en luchtig zijn. Andere zullen wat diepgaander uh, zijn en, en misschien heel intensief zijn. Maar ik denk dat het wel fijn is om te weten dat dat er aankomt en dat we op die manier ook vanuit HR jaar zeker ook ons steentje willen bijdragen aan, uh, aan dat evenwicht voor elke medewerker dus.
0: Met podcast Balans wilden we jullie een inkijk geven in de werking van Betania Geestelijke Gezondheidszorg. Heeft de podcast je geprikkeld en ben je benieuwd hoe het er dagelijks aan toe gaat? Volg dan adbetanieggz op Facebook of Instagram en ontdek het laatste nieuws op onze website.